1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más Gracias a todos por escucharnos eh, Pues, oh, qué alegre tenerlos nuevamente por aquí eh, Creanme que los extrañamos bastante Y hoy venimos con toda la actitud, realmente Y queremos hablarles de algo súper interesante
0: Sí eh, Bueno, ahorita acaba de pasar Semana Santa eh, todo el mundo espero que se le haya disfrutado Que hayan podido realmente bajarle Esas revoluciones que tenían que bajar Porque sé que el trabajo es duro Sé que la vida es ajetreada, es movida Y es rápida y es constante Y todo el tiempo pues es, si no es un problema es otro Y hay que estar solucionando cosas constantemente Y esta Semana Santa pues Creo que viene en momentos Críticos a veces del año para poder Descansar por lo menos un poco Por lo menos echar un respirón antes de que le vuelvan a meter La cabeza al agua a uno eh, y aparte que, pues, claro, recordar por qué es que celebramos la Semana Santa, ¿verdad? No es solo vacaciones y fregaderas, sino que realmente el recordar que eh, fue cuando Jesús murió, ¿verdad? Y, y más importante que la Navidad es esta época para uno de cristiano, ¿verdad? Eh, no es tanto el, el cuando nació Jesús, sino que era la esperanza que sabíamos que Él iba a salvar. Pero la Semana Santa es realmente cuando se cumplió todo lo que, por lo cual Jesús nació, fue cuando él murió y cuando realmente se venció la, la muerte y todo, ¿verdad? Y, y qué buena onda, pero eh, espero que se hayan podido realmente disfrutar y, y descansar y la Semana Santa. Pero, como hablamos ahorita con el chino mientras organizamos este episodio... Eh, Sabemos que habemos muchos tipos de personas o específicamente dos, digámoslo, tipos de personas de cómo podemos regresar a Semana Santa y, y más que tipos de personas son tipos de actitudes eh, y yo creo que pues, todos conocemos a alguien o somos ese alguien que regresa a Semana Santa y el domingo, el segundo domingo de Semana Santa antes de regresar al trabajo, eh, todos los pensamientos tristes y depresivos y todo el por qué me pasa a mí regresan a la vida y nos pega regreso el peso de las responsabilidades o de las deudas o de las cualquier cosa que tengamos como que realmente despreciamos el volver a nuestra realidad eh, no, nos cuesta no queremos ir al trabajo eh, regresamos al trabajo y no trabajamos bien alegamos, estamos con una actitud tal vez de estar no quiero venir acá Qué aburrido ¿Por qué tengo que estar aquí? O alegando por todo porque, ¿Por qué no es más largo esto? ¿Por qué? No sé, ¿verdad?
1: O somos completamente Esas personas Que siempre ponemos ah, ¿Por qué tengo que regresar al trabajo? Y es como Una parte muy Como muy Ya regresamos de, En vez de regresar alegres Porque tenemos la oportunidad de trabajar Regresamos con una, con una actitud muy negativa Siento yo mm. Que muchas veces eh, creo que mejor no hubiera descansado para regresar con esa actitud, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Sí, sí, y, y, y ese es un tipo de actitud que yo he podido ver y que yo en mi propia vida he vivido No estoy diciendo que yo sea perfecto, a mí me tiende a pasar eso también, claro Y, y el otro tipo de actitud es esta vez el tipo de persona que no pudo descansar en Semana Santa que no se pudo disfrutar Semana Santa porque trabaja tanto, porque su vida es el trabajo tanto y tiene tantas cosas que hacer y le pusieron una pausa obligatoria y no podía trabajar y se sentía como que ahogado porque no podía, no podía hacer nada y habían cosas que rugían y no te disfrutaste esta semana, eh, estás regresando como que con un alivio de que puedes trabajar y, y yo creo que, digamos, estas dos actitudes son incorrectas. Creo que son un tipo de vida en la cual no deberíamos de estar aspirando a ser ninguna de las dos. Yo creo que tenemos que aspirar a ser buenos trabajadores, por supuesto. Creo que tenemos que aspirar a ser agradecidos, por supuesto. Y a saber descansar, claro. Pero más que eso, muchas veces estas actitudes radican o erradican, no sé cómo se dice, radican, creo yo, en qué mentalidad tenés, o mejor dicho, qué identidad tenés puesta o, o en qué? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es la historia que te contás de cómo es tu vida? Si, tú, si alguien te preguntara, vos chino, contame tu vida, contame la historia de tu vida y vos dependiendo del punto de vista cómo me la contés, te vas a pintar como alguien que es una víctima de todo lo que le pasó o te vas a pintar como alguien que sufrió pero que ahí va luchando o te vas a pintar como alguien que... No le ve sentido a la vida Entonces para qué vale la pena luchar eh, Nuestras identidades Digamos O la identidad Porque no somos así como que do, así Bipolares Ajá. O que sea. Eh, Pero Muy la identidad eh, La identidad que tenemos La podemos Conocer por las actitudes Que, que actuamos Que hacemos Que tenemos Y, y yo creo que Pues para poder regresar ahorita a, de Semana Santa, de este parón, creo que es clave poder analizar y decir que mi identidad como persona, yo, Guillermo Morales, no está puesta en qué tanto hago o no hago y qué tanto merezco o no merezco de la vida. Entonces, si me están exigiendo más de lo que yo estoy dispuesto a hacer, valieron madre. Sí, y creo yo que ahí,
1: tienes bastante razón, perdón que te interrumpa, pero... En la también podemos tener falsas identidades ¿vos? Mm. posiblemente tal vez no tenemos el concepto correcto de dónde está nuestra identidad o tenemos una identidad de errónea donde creemos de que la vida o el planeta nos debe a nosotros y que si ellos no hacen lo que nosotros como a nosotros lo pintamos o nosotros queremos que sea eh, entonces es una mala vida pues o es una mala forma de existir y creo yo que Muchos en, hoy en día piensan de esa manera y que, que el gobierno te debe, tu país te debe, la tierra te debe, tus papás te deben, tu trabajo. Tu trabajo ah. Ustedes me tienen que tratar bien porque eh, yo, yo lo merezco. Sí merecemos muchas cosas, pero también eh, cada, cada una de ellas lleva un sacrificio y creo yo que, que realmente no es... La actitud correcta, una mala identidad te da una mala actitud. Uh -huh. Una buena identidad te da una buena actitud. Tampoco te estamos diciendo, eh, no somos alguien que te venga a promover el positivismo, uh -huh. que todo el tiempo estés positivo. Y lo dijimos hace muchos episodios en los primeros: no, no, no somos personas que busquen vivir en, por emociones, sino que somos personas que busquen vivir por propósitos
0: principios.
1: y principios. Porque muchas veces si vivís en una emoción... Es, son chasquidos instantáneos... Son destellos nada más... Mm -hmm. Y si vas a estar viviendo de emoción en emoción... Madre, vas a vivir... En cabizbajo siempre pues... Y realmente no es eso... Realmente no. tu identidad tiene que estar... Bien... Establecida en lo que sos... En quién sos... ¿Por qué estás aquí? Y sé que va a sonar fuerte... Pero nadie te debe nada... Mm -hmm. Entonces... No tenés por qué Venir y pensar de que es Obligación de todos Tratarte bien o de todos Vos decías, decías Alguien y es de que Si no o sea, si no estás conforme Con lo que tenés hoy eh, ¿Cómo afecta eso Tu identidad? O lo que tenés ¿Cómo, cómo contribuye a tu identidad?
0: Uh -huh.
1: sí. O es... tu identidad se mueve Por lo que tenés uh -huh. o no tenés
0: Sí, es, es que es, es bien complicado destruir de la identidad y, y creo que todos hemos luchado con eso. Yo me pongo en la brecha o en la trinchera, si quieren, por términos del tema. <ríe> no, pues, o sea, es bien fácil eh, caer en, en creernos nuestra identidad, digamos, o quién somos a base de lo que podemos ver, de lo que nos rodea. Entonces nos ponemos a pensar, bueno, yo quién soy... Yo, Guillermo Morales, soy hijo de Guillermo y soy hijo de Sara y soy hijo de no sé qué. Y que entonces yo cre yo vivo en tal lugar y yo hago tal cosa y, y he logrado tales otras cosas. Entonces, eso es lo más fácil de expresar: qué es lo que has hecho. Sí, eh, lo has hecho, qué bueno, pero, pero esa no es tu identidad, no debería de ser tu identidad lo que has hecho o lo que no has hecho o lo que tenés o no tenés. No, no. no puedes basar eh, tu identidad, algo tan importante como quién sos vos, eh, en cosas tan pequeñas, insignificantes, como u, u, algo que en un momento está y en otro momento no. Ahorita están mis papás, gracias a Dios, pues en cualquier momento pues, no pueden estar y no puede ser mi identidad solo que yo soy hijo de tal persona. Eh, no, pues, o sea, y es una persona que va a morir y, y, y todos vamos a morir. Entonces, no puedo yo atar mi identidad... A las cosas que tengo O a lo que hago O a mi día a día Mi identidad creo yo Si lo quieres ver matemáticamente hablando Es tu común denominador Es do, Digamos si, qué son las cosas que si tú Le preguntas a todos tus diferentes grupos de amistades Familia, amigos, novia eh, Te van a decir Que todos van a coincidir En ciertas facetas tuyas O en ciertas características tuyas Eso digamos que es tu identidad es tus valores Es cuál es tu actitud Conforme a la vida eh, Qué es lo que crees Y más que qué es lo que crees Por qué crees lo que crees eh, yo, yo creo Que creo que creo es. eh, No eh, No puedes realmente Poner tu, tu identidad En cosas tan sencillas Como algo terrenal Realmente creo que deberías de poner tu identidad en algo más allá eh, Que son los valores Que en, en lo que yo creo Dios es lo que nos enseña a, a vivir de esa manera O sea, Dios nos dejó, digamos, que una instru un, instruc un instructivo de vida Que lo podemos ver como la Biblia Y ahí Dios nos va enseñando Cómo es que deberíamos de vivir claro no se refiere que tenés que ser un cristiano para ser una buena persona. Todos conocemos a gente cristiana. Y, perdón que te interrumpa vos
1: y, y... Y sabes algo, siento yo que también no es que lo eliminemos completamente o que no lo queramos mencionar, pero creo yo que también el término cristiano sea como como usado tanto a la misma vez que se le perdió el sentido real. Uh -huh. O sea, podríamos llamarnos los elevados o algo por el estilo. <risa> los high, <¿verías>? <risa> <risa> Y es que, cabal, como decía Guille, realmente si lo, si lo queremos ver así, Dios es como que esa, esa luz que nos va alumbrando el camino correcto que tenemos que seguir. Algo que, que, que muchas veces nos pasa y es que nos perdemos en lo que realmente tenemos que ver, más que en lo que realmente estamos viendo. Ya que hoy es de que muchas veces nuestra el Señor, el Señor siempre va a estar iluminando el camino, pero muchas veces nosotros decidimos cambiar la ruta y nosotros decidimos iluminar nosotros nuestro camino y creemos de que nosotros vamos a poder brillar por nuestra propia cuenta y ese es un falso error una falsa identidad que podemos llegar a tener creer que nosotros somos capaces de, de salir sin ayuda de Dios uh -huh. y yo creo que muchas veces no es así vos? realmente si Jesús se tomó el tiempo Dios se tomó el tiempo de decir voy a bajar a la tierra por estos brothers Voy a morir Y les voy a enseñar Cómo es la manera correcta Que se debe de vivir Es porque lo veníamos haciendo mal Y nosotros seguimos metidos en el rollo de No, o sea, no necesito a Dios No necesito nada eh, Yo soy quien marca mi identidad Yo soy quien marca quién soy Ok, dale Y contame aquí en 10 años Cómo te fue Y es triste Que mucha gente se da Se da cuenta de eso muy tarde Cuando realmente tuvo la verdad Todo el tiempo enfrente y eso es a lo que estamos apuntando Poder decirte que Tu identidad realmente viene de Dios uh -huh. Y tu identidad La marca Dios No porque Dios quiera tenerte Controlado o algo por el estilo O porque Él ah, Sino que realmente Él sabe la forma correcta De hacerlo O sea, nosotros Tanto tú y yo O quien esté aquí guíe Hemos vivido 26 años entonces no podemos creer que nosotros podemos marcarnos nuestra identidad y creernos una falsa identidad cuando Dios realmente te da el chance, si lo quieres ver así, de decir, ven y yo te voy a explicar cómo es realmente la cosa. Y muchas veces nos perdemos en eso. Y, y eso es a, a lo que, 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 que decíamos al inicio, muchas veces nosotros eh, creemos de que Dios, la vida, como lo querás ver Si no sos cristiano, no crees en Dios La vida, si lo querés ver así El universo eh, Te debe a ti Pero por qué, dame una explicación, por qué te debe a ti Qué te debe Qué hiciste tú por la vida, por el universo Por Dios, para que Él te lo te pueda deber Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros solo somos Una pequeña gota en un mar Inmenso Pero somos parte de Él entonces somos importantes también. Entonces, ¿qué es lo que realmente hemos querido hablarte? Y es de que eh, entender de que tu identidad correcta está en Dios y entender de que tu identidad también orienta tu actitud de cómo ves las cosas.
0: Mm. Sí, sí. Y con lo que vos decís, Dios no nos necesita vos. Nosotros tal vez actuamos como que si Dios necesitara de nosotros para poder llevar a cabo su plan. Mira, brother, Dios no nos necesita, pero Dios nos quiere. O sea, Dios quiere hacer esto con nosotros y por eso es de que nos espera. Eh, aunque hagamos nuestras vueltas y, nos, y todos nuestros berrinches o lo que sea. Eh, él no nos necesita, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Y, y ahorita que vos también hablabas de esto, a vos... Eh, Creo que es clave que uno no tiene que andarse diciendo que es cristiano, o católico o lo que sea, baboso, uno En la Biblia Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. O sea, pueden decir lo que sean, pero miren cómo actúan y eso es realmente quienes ellos son. Y creo que el halago más grande que uno puede recibir es no andar diciendo por todos lados que uno es cristiano y que yo sirvo en la iglesia, llame hermano y todas esas ondas, baboso por entrar en cierto patrón de qué es lo que, entre comillas, tenés que hacer para ser cristiano, sino que el halago, el halago más grande es de que alguien te mire actuar sin conocerte y te diga, y eh, con vos y te diga, me da pregunta, ¿vos sos cristiano? Y no sé qué, así como, sí, ¿por qué? Es que se nota. Eso es realmente un halago, porque... Por sus frutos los van a conocer y nadie aquí es tonto como para que no se dé cuenta cuando alguien está diciendo una cosa, después va a hacer otra, ¿verdad? Es súper es obvio y, y ahí es donde uno pierde confianza en la gente, tal vez. Entonces, tu identidad tiene que venir de Dios para que pueda ser la identidad correcta. Eh, no podés... Eh, no, va, no vas a estar perdiendo el tiempo en tratar de averiguar quién sos mientras probas a encajar con este grupo y después probas a encajar con el otro grupo y después que aquí y este sí y este no y salir lastimado en todos lados sino que vos, si decidís como que realmente que Dios dicte quién sos tú eh, que fue, Él fue el quien te creó eh, vas a empezar con el pie correcto vas a empezar dando el paso correcto en la dirección correcta porque él te va a ir enseñando por qué te hizo de la manera que te hizo y te va a ir ayudando a madurar y te va a ir ayudando a vos cambiar los hábitos malos que tenés. Entonces, no se trata este episodio, digamos, de los cinco pasos para poder cambiar tu actitud, para ser más positivo. Eh, Salir al sol, hacer ejercicio, no, ya te ayuda seguro, pero, pero realmente tenemos que atacar los problemas de raíz. No, no podemos solo asumir que el Quick Fix siempre lo va a arreglar. O chapucear, como diríamos aquí en Guate. <ríe> eh, si se te rompe el carro, digamos que el chasis... Y solo medio lo soldas así, chafita, se te va a volver a romper. Y va a ser más peligroso porque sabes de que ya vas con, con peligro. Pero si vos venís y cambias el chasis, digamos... Arreglaste el problema de raíz Lo hiciste y es con paz Entonces eh, Sí Todo lo que nosotros experimentamos Nuestras actitudes del día a día Son solo un reflejo De qué es lo que tenemos adentro Y, y no es que teníamos que cambiar solo nuestras actitudes Sino que tenemos que irnos profundo Que ¿ok? esta actitud ¿Qué es lo que me está dando indicios? Como en un carro que te tira luces Cuando hay un problemas de motor es? Ok, hay problemas de motor Voy a parar y voy a ver qué específicamente es El problema que tiene el motor Entonces lo voy a ver un mecánico ¿Y quién es el mecánico? Obviamente es Dios Entonces que Dios te pueda ayudar y decir Mira brother, vos, mucha gente Últimamente te ha dicho que sos eh, Orgulloso Y que no puedes recibir feedback Porque te pones enojado Y no lo recibís y te, te enojas Eso... Está en el orgullo. ¿Vos crees que sos mejor que los demás? ¿O, o qué pasó? Entonces, poder dejarse guiar en Dios... En, en quién uno es... va y, y tener como que la humildad... De poder recibir esos cambios... Y querer hacerlos... Creo que esa es realmente la clave para... Mejorar en tu vida... Para mejorar en tu trabajo... Para mejorar con tus relaciones... Para mejorar con todo el mundo... Si tú sos una mejor persona... Eh, que está centrada con una identidad correcta eso va a desbordarse al, al resto de las áreas de tu vida donde tú estás ese impacto solo va a empezar a hacerse más notable en esas diferentes áreas entonces exacto vamos como vos decís eh, Dios es el que realmente nos tiene que cambiar vamos no, no es uno de dentro para afuera con libros específicos de cómo cambiar hábitos digamos pero Dios, ¿qué decís tú de mí y cómo me formaste y qué, qué tengo que hacer para, para mejorar? ¿Cuál es el siguiente paso? Estoy dispuesto a hacerlo, cueste lo que cueste, porque sé que es lo correcto hacer.
1: Gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Gracias por conectarte. Comparte este episodio con alguien que realmente lo necesita y recuerda Si crees que alguno de los episodios Anterior bendice la vida de algún amigo Envíaselos eh, El link está en nuestro Instagram y Gracias Guille por estar aquí
0: Gracias Chino por tenerme En <risa> mi propia casa Miren, no, yo, bueno, siempre, no. yo
1: siempre pienso Que invito a Guille pero en realidad soy el que viene A la casa de Guille entonces Exacto.
0: Es orgullo mano Es para que no se sienta Vamos a hablarlo <risa> Bien, ¿no? Así que Saludos a todos
1: En la trinchera